0: Evet, gençler podcast'ın e, 4. bölümünde tekrardan karşınızdayız e, bu bölüm e, diğerlerinden e, büyük oranda farklı olacak diğerlerinden e, muhtemelen çok daha güzel olacak çünkü bugün e, programda çok değerli bir konuğumuz var hepinizin tanıdığı Cem Toker bugün e, podcastimize konuk oluyor Cem Başkan hoş geldin
1: hoş bulduk gençler
0: Bugün formatta baya bir değişti soru cevap şeklinde yapacağız böyle deneyimli bir konu bulduğumuz için bizde bizim için de çok büyük bir şans tabii bu İlk önce Kadir ilk sorusuyla başlayalım o zaman
2: bir de bundan sonra Podcaste devam ederken dinleyicilerle de bir iletişim kurabilmek için gmail'den bize mail atabilirsiniz. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğiz. Soracağımız sorulardan bazılarını da zaten dinleyicilerden aldık. Arkadaşlarımız soruları bize ilettiler. Biz de onları hazırladık. Elimizden geldiği kadar onları soracağız. Bu şekilde dinleyici de aslında podcaste katmaya çalışıyoruz. En güzel sorulardan birisi benim için. Anarko kapitalizm değil de neden klasik liberalizm gibi? Aslında bunun içerisine sosyal liberalizm değil veya anar anarko kapitalizm değildi. De neden klasik liberalizm şeklinde sorabiliriz.
1: Şimdi anarko kapitalizm bir, bana göre bir ütopya. Çünkü kapitalizmden eğer serbest piyasa, tamamen serbest piyasa sistemini anlıyorsak büyük bir handikap var bizim elimizde. O da para basma yetkisi sadece devletin elinde. Dünyada bütün ülkelerde bu böyle. Para basma yetkisi devlette olduğu müddetçe tamamen serbest bir piyasa ekonomisinden bahsetmek çok zor. Onun için dünyanın bazı gerçekleri var. Buna ayak uydurmak lazım ki e, eninde sonunda ben bir siyasi partiyi yıllarca temsil ettim. E, bugün de o partinin üyesiyim. Eninde sonunda vatandaştan oy almak lazım. Ki Meclise girip kanunlar yapılırken katkıda bulun veya millet sana ülkenin yönetimini verirse ülkeyi yönet diye. Onun için ayağa basan, fazla ütopyaya kaçmayan, daha gerçekçi siyaset geliştirmek zorundasın. Yani dershanede bir teori üzerine tartışmak ayrı ama bu işin 80 milyonluk böyle bir coğrafyada ülkede uygulamaya koyulması e, apayrı bir şey. Şimdi özel mülkiyete saygı tamam ama e, yani anarko kapitalizmde ama bir de e, ne bileyim bir otoyol yapacağın zaman bunun kamulaştırılması lazım, bunun hukuk eliyle yapılması lazım. Yoksa ne yol yapabilirsin ne baraj yapabilirsin ne diğer altyapıları yapabilirsin. Yani bunlar dünyanın gerçekleri. Bu çerçevede baktığımız zaman e, tabii ne, mümkün olduğunca neoliberalizm dediğiniz liberalizmin köküne dönmek bu yüzyılda e, anarko kapitalizmle karşılaştırdığınız zaman daha makul. Bugün sosyal hassasiyetleri de programına hafif hafif eklemeden gerçekçi bir e, parti programı veya parti e, politikası belirlemek imkansız gibi geliyor bana.
2: Yani teorik olarak liberalizmle aslında o e, ütopik olarak adlandırdığınız ana kapitalizmin biraz daha e, dünyaya uygulanmış haliyle bir, e, elinize, elinizdeki o klasik liberalizme bu dünyaya uygulanması olarak görüyorsunuz.
1: Ben öyle şey görüyorum. Doğru. Doğrudur. Do siyasete uyarlanması diyelim daha çok. Doğru, teşekkürler. Mücadele.
0: Evet. ederim. Ee, o zaman ben ikinci soruyla devam edeyim. Ee, Türk toplumunda liberalizmi e, kavrayabilecek entelektüel e, altyapı var mı ve eğer e, yoksa iktidara gelebilmek, oy alabilmek için bir takım tabuların ardına saklanmak e, yalan söylemek şart mıdır?
1: Şimdi partinin siyasetçinin, parti başkanının, parti yönetiminin koyduğu hedefe bağlı bir şey bu. Ee, Türkiye'de bir entelektü, entelektüel bir kesim bunu anlayacak kapasitede var mıdır, dünyada var mıdır diye bakmak lazım. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde e, klasik liberal demokrat değerleri savunarak e, fazla siyasette yol kat etmiş, ülke yönetimini teslim almış, sandıktan çıkmış bir parti kolay kolay göremiyorsunuz. İkincisi liberal politikalar derken çok göreceli bir kavramdan bahsediyorsunuz. Bugün dünyanın en liberal ülkelerini saydeseler mesela Kanada'da demin dediğim gibi sosyal hassasiyetler ağır basıyor. Liberalin liberalizmin hangi unsurunu göreceli olarak daha çok uygulayan ülkeler var. Hollanda diyorsun, serbest piyasa diyorsun, orada da sosyal devlet görüyorsun. Avustralya diyorsun, orada da sosyal devlet görüyorsun. Ee, dolayısıyla e, Türkiye'de de bizim ilkelerimizi e, çerçevesinde e, bir bütün halinde bunu anlayıp da e, liberalizmi Türkiye'de Kale alınan e, bir bir e, kitlesel bir akım haline getirecek e, toplum şu anda yok. E, Avrupa gelişmiş demokrasilerden çok çok daha az var belki de o toplum Türkiye'de o şey e, kitle. Bu, bunun nedeni birazı coğrafya, birazı tarih, birazı Devlet baba kültürü, birazı dini gerekçeler, birazı gelenek görenek, birazı bu coğrafyaya aydınlanmanın uğramamış olması, sanata değer verilmemesi, bir Rönesans geçirilmemiş olması. Onun için diğer gelişmiş demokrasilere oranla Türkiye'de e, liberalizmin geleceği parlaktır diyebilmek çok daha zor.
0: O zaman evet. bu haliyle, ya tam anlamıyla Türkiye'de liberalizme ulaşmak birazcık ütopya ve eğer ulaşılacaksa da bir takım şeylerden felaket etmek gerekiyor.
1: Şimdi görecilik bakmak lazım. Yani bu liberalizm bıçakla kesilmiş gibi bir şey değil. Şimdi Özal dönemini siz hatırlamazsınız ama ekonomide adam geldi, Bir şey, bazı şeyleri... Özgürleştirdi, liberalleştirdi. Özal hiçbir zaman kendisine ben bir liberalim veya Anamatan Partisi bir liberal bir partidir demedi. Ama uyguladığı bazı politikalar, mesela ithalatın serbest bırakılması veya Türk parasının değerinin koruma kanununun kaldırılması. Yani daha çok ekonomik konularda e, bazı özgürleştirme, liberalleştirme yaptı. Ama sosyal alanda, hukuk alanında, ne bileyim ifade özgürlüğünde, e, diğer hak ve özgürlüklerde fazla adım atmadı. Ama buna rağmen Anamatan Partisi A liberal politikalar yürüttü, Türkiye'yi liberalleştiren parti e, olarak anıldı. Şöyle bir yanlış algı var, liberalizm dendiği zaman maalesef Türk toplumunda sadece ekonomi akla geliyor. Özelleştirme, serbestleştirme, işte o tür kavramlar akla geliyor. Halbuki benim yıllardır, 25 senedir vurguladığım şey liberal demokrasinin taşıyıcı kolunu hukuk devletidir. Hukuk olmadan liberalizm olmaz, serbest piyasa olmaz. O çerçevede e, bakıyorum Türkiye'de liberalizmin geleceğine.
3: Evet, üçüncü ben... soru...
1: Bir saniye. Evet. istersen ben tamam. ikinci
2: sorumu sorayım. Çünkü konular bağlantılı olacak. Tamam. E, konuşma da oraya doğru geldi. Ve hiç bölmeden o soruya geçelim. Şimdi e, çizdiğiniz bir tablo var liberalizmin Türkiye'deki geleceğiyle ilgili. Peki bu durumda e, liberaller, genç umutlar ya da bu partiye oy verenler, hatta LDP'nin kendisi ne yapabilir, ne yapmalıdır size göre?
1: Valla ben, benim 12 yıllık genel başkanlık dönemimde ben hiçbir zaman e, toplumu da biraz hele hele sizin nesli bu işe hazırlayabilmek için hiçbir zaman ben LDP gümbür gümbür iktidara geliyor falan veya iktidar olacağız, Türkiye yöneteceğiz falan demedim. Birinci adım, makul adım daima Önce yasama organında temsil edilmektir liberaller tarafından. Ee, meclise girmek birinci hedef olmalı. Ha, bunun için işte LDP'yi seçime sokarak barajı aşmak çok zor bir hedef. Ama şimdi ittifaklar var. LDP'nin hiç olmazsa bir Saadet Partisi kadar veya e, diğer e, sıfır nokta küsürlük parti bir demokrat parti kadar tanınıp bilinip e, üye sayısını arttırıp e, barajı geçen partiler tarafından dikkate alınıp e, o ittifaka dahil edilip bir iki üç temsilcisiyle mecliste temsil edilmesi birinci hedef olmalı. Yani kanunlar yapılırken bir liberal o kürsüden meclise, millete hitap etmeli. Ee, bütçe yapılırken hitap etmeli. Devletin neden israfının azaltılması gerektiğini biz buralardan anlatıyoruz ama meclis kürsüsünden anlatabilmeli topluma. Bu şekilde bir hedef benim açımdan en makul hedeftir. Önce yasama erkinde mecliste liberallerin temsil edilmesi ki bu Cumhuriyet tarihinde henüz olmuş bir şey değildir.
3: Evet, üçüncü soruyu ben sorayım. Bu soru biraz da sizin karamsarlığınıza yönelik bir soru. Türkiye'de evet hayır seçimi akşamı mühürsüz oylar kabul edildi. Bunu biliyoruz. Fakat yine de bazı şahısların büyük bir eylem yapmadan önce halkın nabzını tutması mecliste çoğunluğu sağlamak için başka bir partili birleşmeleri ve yapmaya çalıştıkları bir eyleme, kanun uydurmaları veya kanunu farklı yorumlamaları en üstte yanlış şeyler yapılıyor olsa dahi bu yaptıklarının altında bir kanun çalış çalışıyor olması bu durumlar üstte yanlış şeyler yapılıyorken aynı zamanda en altta ilkel bir demokrasinin çalıştığını göstermez mi? Eğer gösteriyorsa bu ilkel demokrasi bir umut olabilir mi?
1: Soruyu doğru anladıysam Burada şu mantık hatası var bence. Kanun devleti olmakla hukuk devleti olmak ayrı şeylerdir. Adolf Hitler'in de bir parlamentosu vardı ve kanunlar yapıyordu. Ama onlar evrensel hukuka uygun kanunlar mıydı? Değildi. Saddam'ın da bir meclisi vardı kanunlar yapıyordu. Kuzey Kore'deki o guguk kuşunun da kafayı ki, kim yangın ee, onun da bir parlamentosu var. Sözüm ona halkın seçtiği vekilleri var ve kanunlar yapılıyor. Ama bu bir ülkeyi hukuk devleti yapmaz. Benim karam, sizin e, bendeki e, bakış açısına karamsarlık dediğiniz şeye ben üzülerek gerçekçilik diyorum. Çünkü ülkenin gerçeği ortada. Anayasası rafa kalkmış Yargı bağımsızlığında dünya ülkeleri arasında diğerlerde sürünüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde her yıl başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu. Ee, ülkeyi yöneten e, seçilmiş parti genel başkanı, cumhurbaşkanı sıfatıyla yargıya talimat verebiliyor. Onları seçebiliyor. Onları ee, seçebiliyor. Sarayda toplantılara çağırabiliyor, yargı, yüksek yargı temsilcilerine sarayda yemek verebiliyor. Öylesine bir sistemde ülke evet kanun devletidir ama hukuk devleti değildir.
3: Tamamdır bence cevabını aldım.
1: Bir sonraki soruyu yine ben sorayım
2: o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri liberalizmin en yoğun yaşandığı ülkelerden birisi ve sağlık sistemi de liberal bir durumda. Bugünkü salgında çok büyük bir zorluk çekiyor bu sağlık sistemi yüzünden. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, Sağlık en meşakkatli konu. Çünkü insanlar tabii birinci içgüdü hayatta kalmak. Sağlık kadar önemli bir şey yok. Diğer e, içgüdülerin hepsinin üstünde geliyor. Ha, hayatta kalmak. Fakat sağlık e, insan ol tabi hem bunu istiyor ama kaynakları da sınırlı. E, ülkeler için sorulması çözülmesi en zor konuların başında geliyor sağlık. E, neden pahalı bir sistem? Çünkü yeni bir ilacın piyasaya sürülmesi milyarlarca dolar para demek. Onun araştırması, deneklerinin bulunması, neticesinin ölçülmesi, keza bir e, tıbbi cihaz, bir MR, bir tomografinin piyasaya inovasy, icadı, inovasyonu, e, onay alınması, denenmesi, neticesinin görülmesi o kadar pahalı bir alan ki sağlık e, insanoğlama e, dediğim gibi en iyisini istiyor ama kaynaklar sınırlı. Amerika'da yapılan bir tercih meselesidir onların kültüründe. Ee, mesela Obamacare'e gelen tepkilerin başında şu vardı. Devlet ilk defa, ilk defa Amerikan tarihinde vatandaşa sen şunu satın almak zorundasın diye dayattı. Ve Amerika'da gelen tepki buydu. Almak istemiyorsam almak istemiyorum sağlık sigortasını. Sokakta ölmek istiyorsam ölürüm sana ne? Yani bu onların bizde nasıl devlet baba kültürü var, orada da devlet, gölge etme, karışma benim hayatıma kültürü var. Ee, i̇kincisi, tabii bir yanlış algı da var. Ben orada 25 yıl yaşadığım için şunu da vurgulamalıyım. Ben bazı şeyleri orada yaşayarak da öğrendim. Mesela ben size garanti ederim, e, herhangi bir nedenle hastaneye gittiğiniz zaman Amerika'da Sigortanız yok diye sizi kapının önüne asla koyamazlar. Dün bir genci almamış hastane. Bu haber oldu bilmiyorum duydunuz mu? Koronalı bir genci sigortası yokmuş diye. Şimdi olayı takip edin. Milyonlarca dolar o gencin ailesine tazminat ödeyecek hastane. Çünkü ölümüne neden oldu almayarak. Hastaneye gittiğinizde size sorulan soru şudur. Fatura adresinizi alabilir miyiz? Sigortanız var mı? Yok. Peki, o zaman nasıl ödeyeceksiniz? Bana fatura edeceksiniz, ben daha sonra ödeyeceğim. Ee, yani bilinmeyen pek çok yönü var bu sistemin. Bu bir toplumsal tercih meselesi. Vergilerimizi verelim ve genel sağlık sigortasıyla mı yaşayalım yoksa her koyun kendi bacağından asılsın mı meselesi? Amerika'nın tercihi bu. Kanada'nın hemen komşusu Kanada'nın ve Meksika'nın tercihleri daha farklı. Orada daha sosyal e, bir sağlık sistemi var. E, Amerika'nın iç siyasetinde de bu kavga veriliyor. Kim haklı, kim haksız, kim doğru, kim değil. E, yani bunun net bir cevabı yok maalesef.
2: Yani e, şöyle toparlayayım ben soruyu. Daha iyi olur belki de. Liberalizm için sağlığı özelleştirmek sizce bir problem midir? Çözülmesi gereken bir durum mudur? Yoksa e, zaten kendi içinde halülen bir olay mıdır?
1: Ee, biraz yönlendirme gerekir. Şöyle ki, mesela bizim de LDP'nin parti programında da bu var. Ee, sağlığı, sağlık hizmetini devlet vermesin. Sağlık sigortasını devlet yapmasın. Ee, mesela Türkiye'de genel sağlık sigortası var ama devletten yapıyorsun. Devlet Yani özelliğini alsan da devlete de bir nevi sigorta primi vermen lazım. Aynı emeklilik gibi. Ben belki SSK'ya prim vermek istemiyorum. Gidip koç bilmem neyle yok. Grupamayla özel sağlık özel ö, emeklilik sistemine girip daha çok prim verip daha erken yaşta daha yüksek maaşla emekli olmak istiyorum. Ama devlet diyor ki hayır bana da vereceksin diyor. Aynı şey sağlık için geçerli. Ama devlete verdiğimiz primin karşılığını alıyor muyuz? Yoksa devlet dese ki herkesin özel sağlık sigortası olacak Parası olmayanın primine ben destek vereceğim dese hem maliyet düşer hem sağlıkta kalite artar. Tabii bunlar için de devletin güzel bir denetleme mekanizması olması lazım. Bunun e, verimli ve başarılı e, ve maliyet etken, etkin bir şekilde maliyetinin kontrol edilmesi için e, demin dediğim gibi hukuk devleti ve e, ciddi bir devlet yapısı olması lazım. Yani primini aldım, ondan sonra primi cebe attım, sonra iflas ettim falan. Devlet bunların güvencesini vermesi lazım ki bu sistem e, başarılı işlesin. Ömer sen e,
0: soruna devam et o zaman.
3: E, i̇kinci sorum, Türk ulusunun e, liberalizmden ve bilhassa LDP'den haberi var mı?
1: kurusunun liberalizmden haberi bence yok. LDP'den de pek yok. Ee, çünkü bir kere LDP'nin esamesi okunmuyor. Yani şartlar bu şekilde gelişti. Bizi kuran bir e, iş adamı e, milyonlarca dolar harcamasına rağmen liberalizm anlaşılmadığı için benim senmediği için, kafa karışıklığı yarattığı için anarşizm midir, ateistlik midir, başıbozukluk mudur, kanunsuzluk mudur, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlercilik midir? Tabii endişeyle ve yaklaşıldı. Zaman zaman dalga geçildi Liberal Demokrat Parti ve liberalizmle. Evet. Daha sonra bazı kanuni şeyler, ee, mesela Türkiye'de saha düz değil siyaset sahnesine çıktığınız zaman e, günde 1 milyon dolar hazine yardımı alan partilere karşı savaş veriyorsunuz. Hele hele son 20 senede yani ne basında yer alabilirsiniz çünkü basın özgürlüğü rafa kalktı. Ne bir belediyeden bir sokak panosu kiralayıp mesaj duyurabilirsiniz. Ne bir doğru dürüst broşür bastırıp dağıtabilirsiniz. Maddi imkansızlıklar, bürokrasi, yüzde on barajı, halkın siyasetten soğuması, gençlerin burası artık bir korku imparatorluğu oldu. Aman oğlum karışma siyasete. İş adamı bile aman bin lira veririm ama duyulursa mahvolurum onun için kusura bakmayın dediği ortamda siz e, eşit şartlarda adil rekabet ortamında siyaset yapmıyorsunuz. E, onun için hele hele bir de partinin içinde ne bileyim şimdi yeni parti kuruluyor. Herkes babacanı tabii ki tanıyor. Eski bir siyasi Meral Akşener kuruyor. Tabii ki tanınıyor. E, i̇smi zaten Marka. Davutoğlu zaten Marka. Bunlar çok daha fazla yer alıyorlar ama LDP gibi Liberal Demokrat Parti'ye Gelip de e, a ben bu partideyim, partide siyaset yapacağım diyen e, markalaşmış bir siyasetçi de yok. Onun için e, liberalizmin ve liberal demokrat partinin işi çok zor. Ama en kolay şey partiyi kapattık deyip kilidi vurmak. E, buna da insan yani çeyrek asır 25 senelik bir parti ve e, Orta Doğu ve Balkanlardaki en uzun süreli liberal parti ve hala açık. Bu çerçevede evet Türk milleti daha tanımadı. Benim bir hikayem vardır. Ee, nereye gittik? Bir ilçesi Korkut ilçesine gittik. Orada yerel seçime gireceğiz. Bizim o kasabaya küçük bir yer gittiğimiz duyulunca mesela haber yayılmış diğer partilere. Komünistler geldi diye. Çünkü liberalizmden kimsenin anladığı yok. Ee, e, gittik ziyaret ediyoruz diğer partileri böyle kahveler falan var. Abi siz komünist değil misiniz? falan? Onları yani bu, buradan hareketle e, biz siyasete girdik ama fazla da yol kat edemedik. Umudum ben, si sizin nesilde.
3: E, şunu soracağım. Tanınırlıkla alakalı geldik bu noktaya. E, şunu düşünüyorum. E, yeni çıkan Partiler bana göre sanki suni bir şekilde büyütülüyor gibi. Eski başbakan toplumda o kadar önemli değildi sanki ki. İktidar tarafından suni bir şekilde büyütüldüğüne inanıyorum. Buna nasıl bakıyorsunuz?
1: Size i̇şte katılıyorum. Zaten yani siyasette dengeleri değiştiremeyecekler. Ben sadece o isimleri tanınırlılık veya haber olma, e, açısından paylaştım. Yani bu adamlar Babacan'dı, Davutoğlu'ydu, Meral Akşener evet parti kurar ama şimdi mesela bugünkü ortamda o adamların partileri seçime sokulacak mı? Teşkilatlanmalarına imkan tanınacak mı? İttifak yasası değiştirilip bunların ittifak yapmalarının önüne geçilecek mi? Bunlar soru işareti. Siyasette fazla bir varlık göstereceklerini zannetmiyorum meclis aritmetiğini değiştirebileceklerini zannetmiyorum. Ben sadece Türkiye'de kurdukları zaman haber olması ve tanınırlıkları açısından e, eski isimlerin, bilinen isimlerin e, parti kurdukları zaman bizim önümüze geçebildik 25 yıllık LDP'nin öne geçebildiklerini karşılaştırma amacıyla örnek verdim.
0: O zaman ben ikinci sorumla devam edeyim. Ee, tekelleşme holdingleşme serbest piyasa ekonomisinin bir kusuru mudur? Kaçınılmaz mıdır? Devlet müdahalesi gerektirir mi? Yoksa e, zaten oluşmasındaki e, en temel etken devlet midir?
1: Holdingleşme e, serbest piyasanın evet e, bir kusuru değil unsurudur. Tekerleşme uzun sürmez. Tekerleşme, e, tekerleşme fiyatları arttırdığı kar marjını da arttırdığı için eğer piyasa serbestse zaten ama bu şirket amma para götürüyor ben de gireyim bu sektöre de oradan rekabet yaratayım denilir. E, zaman içinde tekerleşmeyi serbest piyasa kendi e, bünyesi içinde halledebilir. Yeter ki piyasaya giriş serbest olsun. Yani hukuk ve devlet, e, devletin müdahalesi piyasaya girişi önlememeli. Bugün sarı taksi tekeli var ve ne çektiğimizi biliyoruz. Ama yerine Uber gelip girmek istiyor, rekabet için veya benzeri e, alternatif taşımacılık. Buna da korsancılık falan diyorlar tabii şey yapmak için, kötülemek için. Ama devlet bunların piyasaya girmesine izin vermeyerek tekelleşmeye e, yol açıyor. Özelleştirmede de öyle. E, hep verdiğim bir örnektir. Deniz otobüsleri. Eskiden belediye tekeliydi. Onu şimdi özel sektör tekeli yaptılar. Ama rekabeti açarak özelleştirmediler. Yani deniz otobü İDO'nun 50 gemisini Onar gemilik 5 filo haline getirip de özelleştirselerdi rekabet ortamında. Belki bu kadar pahalıya özelleştirmeyeceklerdi. Ama e, rekabetten millet faydalanacaktı. Tekerleşme en büyük soygun e, ama piyasa onu kendi içinde kendiliğinden çözer. En güzel örnek, ben 25 senedir bu örneği veririm. Şehirler arası otobüs taşımacılığı e, tekerleşemez. Çünkü piyasaya girişi serbesttir. Rekabet vardır, kalite vardır, dinamizm vardır. Ee, onun için e, serbest piyasada tekelleşme olmaz. Yeter ki devlet e, mani olmasın rekabete.
0: Devletin e, piyasaya karışmadığı ve gerçekten serbest e, rekabetçi kapitalizmin uygulandığı yerlerde tekelleşme olmaz olursa da zararsızdır yani değil mi?
1: tekerleşme zaman içinde kaybolur. Çünkü demin dediğim gibi bir adam tekelleşiyorsa müthiş kar ediyordur özel sektörde. E, buna bazen şey yapıyorlar yani o kadar büyüyor ki hiçbir rakibi gelip de e, Amerika'da bunun örnekleri var e, piyasaya giremiyor adamın büyüklüğünden dolayı adam her şeyi kontrol etmiş. E, kontrolü altına almış. O ne zaman durdun? yargı kararıyla e, müdahale ediliyor.
3: Orada Aa, bu doğru mudur yanlış
0: Rekabeti Buyur. engellemiyor mu? Yani. Efendim? Ee, ya Amerika'daki mesela durumdan örnek veriniz. Orada e, bir miktar rekabeti engellemiyor mu? Büyük şirketlerin olması.
1: İşte o, onu anlatıyorum. Onun için rekabeti engellediği için e, hukuk devreye giriyor ve o büyük şirketin bölünmesini emrediyor. Tamam ee, ha, bu doğru mu yanlış mı ee, Bu Zaman içinde
0: Kaçınılmaz O şirket
1: yani. Zaten piyasa o şirketi Al aşağı edip de bölünmesine yol açar mı Bu tartışılır Ama bu olana kadar Piyasa tepki verene kadar Millet soyulmasın diye e, Yargı ve hukuk devre, devreye giriyor Orada da e, tekerleşmeye karşı Kanunlar var
0: bazı spesifik durumlarda devlet müdahalesi gerekebiliyor zaman.
1: E, tartışmaya açık bir konu. Evet, ge gerekebiliyor dersin veya dersin ki ya bırak biraz devam etsin, müdahale etmesin devlet. Piyasa zaten bu tekeli al aşağı edecek, bölünmesine yol açacak diyebilirsin. Ama bunu savunuyorsan devletin piyasaya girişine hiçbir şekilde bir başka şirketin veya şirketlerin, aktörlerin piyasaya girişine müdahale etmesine izin vermeyeceksin.
3: Tamamdır.
0: Teşekkürler. Müjde ederim.
1: Fakat kaldı?
0: Ya, süre sınırı yok yani eğer e, daha devam etmek istiyorsanız arkadaşlarımın bir gelen soru birkaç var soru varsa. Da. Tamam i̇ki buyur. Tane daha soru var. Cem Bilmiyorum. başka senin için sıkıntı yoksa? Yok içinde?
1: iki soru daha yaparız.
2: Tamam. Tamamdır. Aslında o kadar şeyi sorular değil, komplike sorular değil. Ee, birincisi, kitap öneriniz var mı bize? Ufkunuzu bize açacak bizi. Öne.
1: Ufkunuzu açacak. Ya ben e, herkese şunu tavsiye ediyorum. Yani ben kendi okuduğum kitabı önermek yerine, e, liberal düşünce topluluğunun sitesinde kaynaklar ve referanslar var. Ben klasik e, yayınları söyleyebilirim, kitapları ama e, orada kitabın ne hakkında, yani herkesin ilgi alanı başka. Liberalizmin bireycilik kısmı var, e, hukuk kısmı var, e, tarihi var, felsefesi var, serbest piyasası var, görünmeyen el var, e, Ayn Rand'ı var, e, ne bileyim Adam Smith'i var. Onun için liberal düşünce topluluğunun o sitesine girip de oradaki kaynaklar ve referanslar kısmına bakarsanız orası iyi bir e, şey, hazine açıkçası. Tamamdır, teşekkür ederiz. Ee, son
2: birazcık daha spesifik, aslında sizin fikrinizi merak ediyoruz bu konuda, liberalizmin Buyurun. bu açıdan değerlendirilmesi de. Atatürk'ü koruma kanunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Liberal bir kimse olarak buna nasıl bakıyorsunuz?
1: Um, savunmuyorum savunmuyorum gereksiz bir kanun zaten e, yani ülkeyi kuran bir büyük bir çoğunluğun kahraman baba olarak gördüğü kurucu baba olarak gördüğü bir insanı kanunla korumak zorundaysan vay o ülkenin haline zaten e, bugüne kadar da bir faydası olmamış onu da görüyoruz yani kanunlarla böyle şeyleri önleyemezsiniz. Onun şeyi e, çaresi bir şey yasaklanırsa çok cazip hale gelir maalesef. O, e, e, onun için o kanunun ben bir yararı olduğunu zannetmiyorum. Bu demek değildir ki ben benim Atatürk'e duyduğum minnet, saygı e, asla tartışılmaz. E, hakaret edeni de hoş görmem, iyi gözle bakmam. Ama böyle bir kanunun gerekli olduğunu asla savunmam.
0: Ya kanunun ben... zaten varlığı e, ifade özgürlüğüne ters. Eğer e, varlığını gerektirecek durumlar olduysa da halka zaten yazıklar olsun.
1: Öyle.
3: Şöyle artık bir soru sormak istiyorum. Ee, sosyal liberalizm hakkında düşünceniz nedir? Sol liberalizm yani.
1: Ben öyle bir şey olduğunu kabullenmekte zorlanıyorum kendi içinde son derece tutarsızdır. Sosyal liberalizmi savunan e, kişilere liberalizmin temel ilkelerini saydırmak isterim. Bunun içinde serbest piyasa ekonomisi ve ekonomik özgürlük varsa bu sosyal liberalizm bununla ters düşer. E, liberalizmin temel ilkesi eğer bireycilikse sosyal liberalizm yine bireycilik ilkesiyle de çok sıklıkla, büyük sıklıkla ters düşer. Onun için ben liberal demokrasinin liberalizmin sağına soluna yok muhafazakar liberalizm yok sosyal liberalizm bu liberalizm bu liberalizm ben öyle bir şey, ek geleceğine e, pek şey yapmıyorum savunmuyorum gelmesini.
0: Peki, vakit e...
1: varsa, vakit varsa başımdan geçen bir olayı anlatayım. E, yani vakit var mı? Bir dakikada özetlerim e, somut örnekte şey yaptık e, uluslararası bu liberal internasyonel kongresindeyiz büyük bir konferans dünyada bütün liberaller orada e, liberalizmin ilkeleri olarak hukuk devleti yazmışlar piyasa ekonomisi yazmışlar e, bir şey daha yazmışlardı eee sorumluluk falan filan bunları listelemişler böyle şeyin sahnenin arkasına. Güzel konuşmalar yapılıyor falan. Ben de dedim ki bir şey sormak istiyorum. Bu liberal internasyonal değil de sosyalist internasyonal olsaydı arkadaki panoya hangi ilkeleri yazarlardı? Hukuk devleti yazarlar mıydı? Yazarlardı. Piyasa ekonomisi yazarlar mıydı? Yazarlardı işte diğerli şeyler demek istediğim, ben orada şuna itiraz ettim. Piyasa ekonomisi değil serbest piyasa ekonomisi. İkincisi de en büyük unsur bireycilik, birey olma, şahsiyet olma. Yani e, sürü psikolojisi değil. E, ne bileyim, tarikat, cemaat, o, bu. Ben bireyim, ben şahsiyetim, kendime has bir aklım var. E, anlatabiliyor muyum? Liberalizmin temel ilkelerinden biri bu. Onu orada göremeyince bunu itiraz ettim. Hollanda'da da iki tane e, şey vardır, liberal parti. Biri bizim kafada, ne, klasik liberaller. Öbürü de sosyal liberal dedikleri D66. Bu bizim kafadaki VVD e, isimli partiler kalktı. Benim söylemime destek verdi. Alkışladılar. Dediler bekledik salonda birisi bunu söylesin diye. Ama Avrupa liberalleri daha çok böyle sosyal piyasa ekonomisi ve e, soldan geliyorlar. O da sanırım şeyden dolayı Tony üçüncü yol dediği. Yani Marksizm yıkıldıktan sonra komünizm. Bunların, bunlar bir sığınak aradılar. Liberalizm akıllarına yattı ama her yeri yatmadı. Bunun üzerine sosyal liberalizm diye böyle bir ucube bir şey çıkarttılar. Ee, benim görüşüm böyle bu konu hakkında.
3: Peki şunu da soracağım sosyal liberalizm hakkında. Diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına bir sosyal liberal parti geldi. Bu iki parti kendi arasında nasıl bir yarışa girebilir? Yani ikisinin arasında ne gibi bir farklar olabilir?
1: Mesela hakça, hakça paylaşım ne demek? Mesela CHP'ye sosyal liberal bir parti varsa karşısında. E, mesela CHP'nin politikaları için hakça paylaşım ne demek? Ben ben çalışacağım, kazanacağım. O benden alacak. Çalışıp kazanmayana verecek. Ne o? Hakça paylaşım. Hani bu şey gibi, okuldaki gibi. Sen çalışacaksın, yüz alacaksın. Yanındaki çalışmayacak, sıfır çekecek. Bence hakça paylaşım diyeceğim. Senin ellini alacağım ona vereceğim. İkinizi de geçireceğim elli elli. Bir sonraki sınava diyeceksin ki ben enay mıyım çalışayım. Hoca zaten benim yüzün 50'sini alıyor buna veriyor. Öbürü diyecek ki hoca zaten bu enaydan alıyor bana veriyor. Verimlilik, üretkenlik, kalite her şey düşecek. Onun için yani devletin konulara burnunu sokması Üzerine vazife olmayan hantal bir şekilde kaynakları israf ederek ekonomide ne bileyim devlet üretme çiftliğinde inek sağması. Televizyonda böyle on binlerce kişinin çalışması devletin televizyonunun olması sosyal liberal bir parti olursa e, CHP ile bu konularda ters düşmesi gerekir diye düşünüyorum. Daha çok ekonomik konularda ters düşer. Hukuk devletiydi, demokratik ilkelerdi, ee, o tür şeylerde pek e, ters düşeceğini zannetmem.
0: Son verdiğiniz örnek benim çok hoşuma gitti <gülüyor> not olayı. Sosyal hizmetin verimsizliğini <gülüyor> evet. hiç duymamıştım. Aynen öyle. Yani. Bayağı Aynen.
1: Hak. Hakça paylaşacağız, oldu canım. <gülüyor> Yok öyle hikaye.
0: Eğer soru yoksa başka Kapatalım burada. Maya da tamam,
1: kapatalım.
2: Yordunuz tamam. beni. Yok. Çünkü veri var. Onu söyleyeyim ondan sonra kapatalım. Sonra değil zaten. Tamam. Çok hoşuma Oldu. gitti benim o yüzden. Eee tamam. Besim bir program yapıp atmanızı istiyorlar. Aksi takdirde göz açık, açık gidecekmiş arkadaşım.
1: <gülüyor> tamam Besim Bey'e iletiriz bunu. Şu virüs olayı bitsin, KKTC'ye giriş serbest olsun, ambargo kalksın. Şey ambargo diyorum, giriş yasağı falan. Sokağa çıkma yasağı var şimdi. Besin Bey de Kıbrıs'ta yaşıyor biliyorsunuz. Evet. Ama bu, bu, bu öneriyi kesinlikle götürürüm.
0: Tamam. Çok teşekkürler teşekkür katıldığınız için.
1: Gençler ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Her zaman Çok buradayım. Ne zaman isterseniz tamam. yine sohbet ederiz. Çok tamam, teşekkürler. Ke ke kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim. Tamam,
3: teşekkürler.